0: 大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第108集。那跟各位读者介绍，呃，今年2022台湾文学奖经典奖在10月24号刚刚公布得奖名单。那很荣幸青鸟 Search 跟经典奖一起合作，哦、呃，介绍这些得奖的作品。那今年一共有203部作品参赛，经过复审跟决审的二轮激辩，选出了七部的经典奖，一部的百万奖金的经典奖年度。大奖以及三部贝雷奖，那大奖得主为赖香盈的《白色画像》，正奖典礼将会在十一月十二号礼拜六的下午两点半，在华山红砖六合哦六合的西二馆举行。那本次青鸟四二区跟经典奖合作，接下来从十月到十二月，我们每隔两周在青鸟的官方脸书，还有台湾文学奖的脸书专业直播，那陆续跟读者分享今年的得奖作品。好，那我们今天是第一集，我们首集就邀请到荣获金典奖《地铁站》的作者何志和，他来跟我们分享台湾文学史的第一本地铁小说。我们欢迎何老师
2: 。两位主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 哦，我现在跟大家介绍一下这本作品。那这本作品是台湾的第一本地铁小说，也是非常迷人好看的。那也是哦，我们非常著名的小说家写的，已经暌违九年的一本长篇小说。要不要先跟大家介绍一下我为什么会想写这个故事
2: ？哦，我想这个捷运地铁是现在都市人就是他们每天会呃通勤会经过的地方哈。哦、嗯，那不晓得大家还记不记得就是。当初台北的捷运刚盖好的时候，其实经常发生那种在车站我种跳轨自杀的事件。那这是新闻都有播，然后呢，议会也咨询过，那就是对那个这个地铁公司的的那些工作人员，他们形成了一些压力，就是说到底要怎么防治这个问题。嗯，所以那刚好我也有认识的朋友，刚好就是在里面工作，所以他就必须要去处理包括现场的那些那些就是自杀的状况哈。嗯还有就是事后的要怎么样去解决这个？可是问题是，就是说像这种自杀的案件，其实坦白说真的是蛮难蛮难防治的。对，后来他们就开始参考各国，那为为了这个事情就开始去做了一些研究，发现这个事情不是只有台湾、台北，或者是只要是各个文明的都市，有有有地铁、有大众运输系统的地方，都会产生这样的问题，特别是日本。所以我们去日本玩的时候。呃，常常会看到那种因为人生事故，然后就对暂停，就暂停营营营运哈。嗯，所以我就开始就很好奇就，就是说那这个方法到底要怎么样解决？于是我就发现有好多好多好玩的事情在里面，当然也很黑色。所以就引起了我想要写这个故事
1: 。哎、欸，可是你现在讲的是说，你你刚才所说的是说，你对于什么防范有兴趣？嗯、但其实应该有另外一面，是对于这些里面所，比如说为为什么很多人去寻求这样的对，亡？<是>就对于他们的生命的故事，应该也是让你可非常有兴趣想要知道的。就是我
2: 发现这是一个很大的一个议题。是，但是我一开始坦白说，我并没有那么严肃的看待这件事情。嗯、我一开始。我想本来本来只是想要写成一个像是契诃夫式的一个短片，是还有点黑色幽默的，因为我觉得本身死亡是一个这么沉重严肃的事情，可是他们想出来的防治的办法，特别是那些日本人，嗯，就是有时真的很好笑，比如说他们会想说，那、啊、干脆就在捷运、嗯、呃铁轨上面，就是干脆就是撒一些那个粪便，嗯，
1: 这
2: 样子让自杀者。就是跳不下去，这个真的蛮好笑，真的有这些事情啊，就好像那不
1: 是气色很臭，
2: 对，但是这个当然没有实现，对对对，但是各式各样的点子就都被抛出来，因为那种正规的那种防治的方法，不管你从心理的，或者从那种，就是那些都都都都,都无效，是，所以所以，我我的故事里面就是提到这些事情，是后来我就发现这个不是一个短篇小说可以处理的事情。所以我就把它扩大了，所
1: 以你的架构就越写越了越写越
2: 大了。对
0: 。不过在书里面，其实开场就有一种很强烈的电影感，那好像带领读者进到一个哦，真的准备要自杀的情境里面。当时为什么想要用这个开场作为作为整本小说的起点
2: ？呃，我想这些角色虽然他们在这部作品之中，嗯，只大概只出现过一次啊，哦、嗯，但是我想，呃，就是因为他们都代表了一种。在人生中，人生之中的那种遇到了那种困境跟绝望的那个类型，嗯、所以我想利用他们，就是用电影的手法哈，<对>就是把他特别的聚焦，然后特写，然后每一位来到车站的这个自杀者，他们最后的身影哈，因为他们真的各各自有各自的问题，然后各自有各自的这个绝望，嗯、所以呢，我就参考了一些就是十大自杀原因的。那些那些分析啊，心理学做了一些研究，嗯、然后就尽量用这些角色来作为代表。所以其实其实他们都蛮典型的，嗯、但他們并不是一个单一的单一的人物，是,是他们是可以说是综合的。对、就是，但你需要做
1: 很多的，不管是对于呃这个这个可能寻寻死的人，或者说对于相关的这个事情，有花很多钱做田野。
2: 对，就是有花一点时间去做做研究，做做就就了解他们的。当然，我也很好奇，就是这个问题到底该怎么解决？对，是对，所以就就在这个事前的这个构思跟资料的收集上是有花了一段心思。不过，
1: 客观事实上，就是这个被解捷运了安全杂志的确就。呃，解决这个问题，这个当年個
2: 这个当年就已经被提出来，<對>就是说他们谈到后来，就是唯一的解决办法就是做安全闸门。对对对，嗯、在小
1: 说里面一开始也提到。可是<對>可是当当事
2: 情在发生的时候，那个是赶不上那个他们这个自杀的进度的，<笑>是因为安全闸门必须要在那个捷运停班了以后晚上才可以做，因为白天不能做，再加上那个预算就是预算方面的问题，是所以这个事情真的是。就是只怪我小说写太慢，然后所以现在不也还好？就是他们都都大部分都是至少在这个捷运的部分应该。状况好多了
0: 。不过，虽然花了九年的时间，嗯、感觉这九年哦、呃，这个小说现在我们读起来还是呈现了我们的日常哦，因为会觉得哦、呃，这样的事情其实持续在发生。那我自己在读这一本书，呃、里面有非常多呃的人物出场，我自己会不小心想说，哎、欸，这个是不是在影射谁？哦、呃，这个是不是以谁为蓝本？比方说，哦、呃，里面哦、呃、有一位处长。那处长后来要升官哦、呃，想尽各种办法让他的太太以及他生了两个小孩。然后他一开始就买了在呃台北，应该说台北吧，森林公园旁边的第一排。然后刚好夫家呃岳父家也是建商，这个是有实际的的角色做一个、呃、思考吗？嗯
2: 、呃，其实并没有，那个<有>那个部分是是虚构出来的哦。对，但是呃。它是有搭到那个过去的这个整
0: 个时事背景，对
2: 对，有一点就是，譬如说，这跟我自己的这个经验有关系，就是那时候我们买房子的时候，刚好遇到那个那个。那个飞弹的危机
0: 哦， oh. 所以那时候有
2: 很多人就移民，然后嗯,嗯，然后那时候哇你
1: 在最好的时间进场
2: ，对
0: ，刚<笑>好就是里面的那个处长，对对
2: 对，就类似那样子的状况。所以，我其实有,、嗯、有人物有些是虚构的，但是他们经历的事情、嗯、有些事是确实也是很多人的共同的记忆。对
1: ，因为这个书的这个重点，嗯、除了地铁这个事情之外，很大部分是说你在书里面有提到，是像像你或者你觉得跟你同代人所面对很多。生活的挣扎，不管是在工作上，要要往上，或者家庭里面上上有上一代，然后有小孩，对对,对，这个事情你感触很深吗？可以分享一下，怎么样把再把现实中这样的一个生活的困境放在小说里面，转化成文学的语言
2: ？其实这也是很多跟我同年龄的人，或者是所有大概年年龄到了四五十岁的中年、嗯、中年男子，或者是,是、嗯、或者是女子会遇到的事情，就是。我们到了人生的这个阶段的时候，刚好我们的上一代，嗯、我们的父母开始、嗯、就觉得老了，大需要照顾了。嗯、然后我们的下一代他成长，然后需要很多的钱去支持他。然后呢，然后他又刚好可能经过了青春叛逆的那一段时期，嗯，嗯所以可能你要搞定他会花很多的心思。嗯、然后呢，你自己的婚姻感情状况可能也开始变得经过那么长的时间，可能比较淡薄了。啊，或者是根本就已经破裂或失去了。那这是家庭的部分哦。那在工作的场域上面，我们做做这个行业做了这么久，有了一些资历，可能我们都也升到一定的职务了。嗯、我们要承担很多的责任。那当然，我们有上级，上级会给你很多压力，会给你很多可能达不到的业绩的要求，或者是达不到的那种。因为你你他会尽量的压榨你嘛，没有问题啊，这个这个，可是我们又有下属要照顾，对，我们就刚好刚好人生到这个阶段，好像就是就卡在一个中间的一个，嗯嗯嗯，嗯嗯三明治的中心的夹层那种压力很大的一个情况啊，所以我想，呃，这就是我在设计这个主角的时候，把、啊、<对>这个我就是把它把它把它稍微的这个比较极端化一点，就是把所有可能。实际生活中，我们可能有的人只是面临到某取照某部分对某一部分某一部分的问题，可能他家里有父母要常照，可是他没有小孩，或者是呢他在公司可能、嗯、呃要被被被被长官欺压得很厉害，嗯嗯、可是他可能没有下属需要去去照顾，嗯、所以我就是尽量的就把他容，因为小说嘛，就是把最最对,对,对就把他。但那你你你,你
1: 是这样的人物是你是自己感同身受还是其实你没有都、就是朋友
2: ，你的朋友
1: 比较多，<我>你自己其实没有。我
2: 想我们都会跟朋友聊天，然后自己也<对>会遇到一些困境，所以我等于是把大家的问题，嗯、包括我自己的问题，<文>全部丢到一个小说里面的这个主角，让他去一个人
1: 去承担。<笑>对辛苦的主角叶玉安，是是是。是
0: 是是所以我觉得这本书呃。很棒的地方是在于，几乎每一个读者都可以在里面看到一个类似自己生活遇到困境的角色，<对>无论是家庭的、职场的，所以会有一种很深刻的共鸣。然后。呃，书中也有谈到，就是解决的各种方式非常逗趣哦，就是等于是在比较严肃的议题里面，你加了很多诙谐幽默的元素在里头，像是摆放美女的照片在地铁站，呃、或者是真的请诵经的呃师傅来现场呃诵经，结果呃真的有镜头拍下，就是有一个本来要自杀的人就看到师傅转身抱住他，啊、呃，我觉得这些真的还蛮蛮有意思的。这个是你有看过实际发生的，还是也真的是你虚构？呃
2: ，其实大部分是还是透透过这个虚构跟想象。<笑>那当然，刚刚讲到这些解决的办法，其实它并不是真正的解决的办法。嗯，因为我虽然反映了这么多的人生上面的一些难关跟难题，其实主要还是希望大家可以看了以后，就是多多的来思考这个，就是我、呃、要、嗯、如何呃勇敢的面对我们人生中的日常的这些困境。嗯，然后选择一个。呃，可以让自己好好过得开心的那种活下去的方式，我想这个是我我在思考写这本书的时候，我一直在思考的事情
0: 。所以这本书虽然是小说，其实也是一本心理丛书，更可以说它是一个面对社会写实之书。嗯、<哼>你会把它归类它是什么类型呢
2: ？我想它，它我可能会跟心理的部分会产生一些关系，但是呃，我也必须要。呃，就是很心虚的说，其实我并没有在这个小说之中提出像心理学书那么那么那么明确的啊，那么那么具体的解决的办法。嗯、因为这个问题，我觉得他需要思考，然后可能每个人的解决的方式不一样。嗯，所以我就没有在故事里面就是告诉大家该怎么样子去面对你的上级，面对你的家人。嗯，所以大概。所以这个东西还是还是得要，就是希望借由这个故事、嗯、诱发思考，这是我我我我在写的时候的这样算是一个期许吧，
1: 这样子。嗯、那你自己也在那个后记里面特别提到这个高一峰的一个评论，就是这是不是爱情小说这件事情？你说你本来没想到的，但是后来也这个觉得好像也是某意上也是，就为什么比如说对高一峰这个事情这句话特别有感？因为我一直在思考说，我的主角他面
2: 临那么多的压力，那他要怎么活下去？嗯。后来我在故事里面就是让他找到了一个希望，嗯,嗯就是爱情的希望是是是或者是爱情的幻想，嗯。但事实上，这个东西就很像是在在地铁的隧道里面，你看到,光看到那个光啊，嗯、那个光是不是真的引领你走向呃这个一个美好境地的那个真实之光？所以，所以其实我没有在故事里面具体讲出来，就是很多人就是把活下去的那个那个动力放在远方。比如说，大家告诉我们说啊，这个这一关过了就好了啊！你要你你就努力念书啊，这个考试考完就好了，你考上一个好学校，好像希望都在远方。但是当那个时间到的时候，那个东西是不是真正的希望，还是它会？就是英文，就是他们有一个有一个谚语，就是说那个光，其实你以为那是希望之光，可是它实际上只是一面而来的，嗯，那个列车的那个那个那个灯光，嗯、那是要把你来，要<就>要要,要来把你撞死的。这个 PV 非常有意思。所以我没有讲出来，就是说、嗯、我我我我我我思考到后后面的结果，就是我们不能够把一切都寄托在未来，嗯，可能当下才是最重要的。
1: 嗯，这个、哇，这个这个我觉得非常，所以
2: 有意义的一个信息、这个。对，但是有时候小说嘛，你不能够把这些写对对对，<成>那读者自己理解。对对对，是。如果读者可以从这边领悟到当下的力量的话，那我想我这本书也就会有价值了，
1: 嗯、很棒。另外我自己很好奇，因为适合这个是是大家都是这个，其实俗话也写了魁伟九年，那九年来当然，比如说你在学校教书，你也跟很多年前创的人，但我一直很好奇，是九年台湾。变化很大、哦、包括更多年轻的世代，可能用用网络啊，不止用网络啊，甚至看这个各种的视频啊、<笑> video 啊。那你你自己觉得重新面对这个出版的市场、文学市场有不一样吗？你所感觉到读者的反应
2: ，呃、怎么跟
1: 这个读者沟通？是在文学世界，你有感觉到这样的变化吗
2: ？其实我想，这个变化大家是非常的明显嘛。嗯、就譬如说现在的年轻人，呃，从这个我们的出版市场的萎缩。还有很多人因为现在是影像的时代，所以大家都呃有一点那个<对>那个文字密集恐惧症，是啊，然后或者是对文字有点那个在抗拒或排斥
1: 。是，但你还是用长重磅长篇来直面这个现在的社
2: 会。对，但是我们身为写作者，我们呃只能够坚持的相信说，其实文字的部分它还是会是一个呃很久不变的东西。嗯，特别是小说，像呃。嗯新的媒体很多，然后新的表现的形式很多，嗯，可是有些东西我觉得是不会变的。那小说它有它的表现的形式，那、哦嗯、我们身为写作者，应该就是坚守只有小说可以处理的事情，嗯，所以这个是有点、有点、有点古板啦，嗯，因为现在大家很强调说，你写作就是要能够想到呃影视改编啊，或者是那个 IP 啊，对对，对一条龙最好可以结合电动玩具啊什么的，真的<笑>就一次是。可是我有一个不敢跟学生讲的观念哈，因为这会影响到他们的生计。就是我始终觉得一个好的作品，它应该是没有办法被改变的。嗯，就是它最好的形式就是文字。那一样，一个好的电影，它也是没有办法用文字把它文字化的。就是它已经选择它自己最好的形式呈现给读者看到。你想要怎么样的去换一个方式去变化它，其实都会呃折损到它。原初的那样的一个完美的那样的一个那个那个艺术的高度，嗯，所以我想我是秉持着这样的一个心态
1: 。可是你这样很尴尬，我觉得你这本书很可能会有人这样找你改编呢、欸
2: 。我就算有，我会有一个态度，就是如果你要改，因为很适合，我欢迎，<对>但是我绝对不会参与
1: 。了解，那是另外的创作了。对我不会
2: 说、哦、啊，你这边最好要怎么弄，那边要怎么弄。对我我，我完全，我去，我包括<为>包括他们翻译我的书，我也是完全不参与。因
1: 为现在影视界毕竟这家对于好的。好的剧本然后对于好的很多文学的文本，其实是求非常非常饥渴，要去找好的作品。<是>所以，我觉得这个书又是像刚才提到有电影的场景，然后对于其实也许很多人会觉得适合。嗯
0: ，好，那老师要不要推荐一本书给我们清聊 search 的读者
2: ？好，我最近在看的书呢是那个邱竹韵的。孔
0: 小
1: 梦哦
2: ，对，因为他是也有上我们节目
0: 哦，来过了吗
1: ？对他，他在他坐在你这位置，还带的布，还带的布布，还带的戏友来。然后
0: 我们还就是现场比划了两首。然后他说：“铁哥很有天分
1: 。”嗯，是是吧？
0: 对
2: ，我觉得这个，因为可能我们世代比较相近哈，所以他讲的那些跟布袋戏有关的，呃，就基本上就是我觉得很厉害，就是他可以在小说里面，然后把那个田野调查。还有这个传统戏曲文化，嗯，然后用小说的形式，嗯、然后写了一个这么复杂庞大的小说，嗯，并且写的煞有其事，是,是是。是，所以我我在读的时候还被他骗了，我想说，哎，这些人物我怎么都不知道？对<吧>，我查一下吧，结果居然没有一个查到的，就是原来都是他虚构想象出来的人物。嗯、<笑>所以我觉得这本书，而且在就小说来看待的话，我觉得算是一个。呃，我过去没有看过的小说，所以我也特别想推荐给读者来看一下。太好了，这个邱竹英的《空相梦》
0: 。好，那推荐。那你接
1: 下来要再再等九年吗？呃，不会不会，其实我老说很其实蛮多想法
2: 对创作的思考在，但是因为现在刚完成哈一个书的作品，所以我现在很多点子就是还藏在这个脑海里面，应该说脑田里面了，就是在田里面发芽。对，我在等待。看哪一个先会冒发芽冒出头来，了解了解，理这样。
0: 很棒，非常期待。那很感谢何老师今天来跟我们分享。那透过《地铁站》这本书，我们在故事里面可以回望自己的路日常。那期许读者透过小说思索生命要如何运行的更美好。我们同事真的是写得很可爱。那今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search 本集，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s m 三网、Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们。五颗星，谢谢何老师，谢谢，谢
2: 谢谢谢，谢谢珊珊，谢谢各位听众朋友。